1: Eu diria que não podemos falar numa mudança completa do panorama político, até porque eh, há aqui algumas mudanças. É mais substantiva é de facto, o valor médio que é atribuído ao Partido Socialista e que está nos 38%, que fica eh, cerca de 3 pontos e qualquer coisa abaixo daquilo que foi a votação do PS nas últimas legislativas. E, nesse sentido, a, a grande consequência seria a perda da maioria absoluta, que foi a grande novidade. Foi trazida, digamos assim, e foi de alguma forma uma, uma surpresa, pelo menos para mim, e eu diria que faz na maioria das pessoas, a, a maioria absoluta conquistada a 30 um, de janeiro. Uh, ainda assim, nós sabemos, e as sondagens à boca das urnas que indicam isso, e, 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 e outros sondagens, outros estudos que não este da, da Universidade Católica também dizem mais ou menos o mesmo, é que uh, nas eleições de 30 de janeiro, houve muitos eleitores que admitiram ter decidido em cima da hora votar PS para evitar a possibilidade de um governo à direita que incluísse uh, o Chega e portanto acabou por ter um voto condicionado por essa incapacidade que Rui Rio teve de clarificar a posição no que diz respeito a acordos de governação. E, nesse sentido, o, o desaparecimento desse perigo, digamos assim, faz com que boa parte dos eleitores que fazem esta mudança de voto, digamos assim, mais em cima da hora, são eleitores que, tradicionalmente, iriam votar no PSD. Portanto, nesse sentido, ao desaparecer este perigo ou esta condicionante, há aqui uma normalização no, no ajustar, ou, digamos assim, na, na definição das intenções de voto, e faz com que... Uh, há então aqui uma, uma espécie de regresso a uma maior normalidade, se quisermos, isto com muitas aspas, e portanto uh, uh, acho que a grande consequência seria essa há também, uh, se me permite só destacar aqui mais um ou dois elementos, que é o facto do PSD subir ligeiramente não é uma subida enorme, mas há uma pequena subida e estamos sempre a comparar com aquilo que foram os resultados eleitorais isto porque essa é a primeira sondagem pós-legislativas da, da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1 por outro lado, Chega solidifica ou confirma, ganha força como terceira posição. O Bloco de Esquerda e a CDU continuam a lutar pelo quinto lugar, isto com a Iniciativa Liberal em quarto, também bastante solidificada, mas o Bloco e a CDU sobem muito ligeiramente, ambos na casa dos 5%, mas eu acho que aqui também é destacar o facto da CDU, apesar da sua posição em relação à guerra na Ucrânia, à incapacidade de condenar o regime de de Vladimir Putin, acaba por não se verificar, pelo menos em grande medida, nesta sondagem, uma vez que a CDU até consegue ganhar aqui ligeiramente de face àquilo que foram os resultados eleitorais. O que, por outro lado, também vem confirmar aquela ideia que temos de que é um, o eleitorado da, 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 da CDU, o eleitorado comunista, é, é um eleitorado ainda assim bastante distante, se quisermos, e que... Não varia muito de eleição para para eleição.
0: Uhum. Uma coisa que parece certa é o crescimento da direita. Vemos que todos os partidos da direita parlamentar, exceção feita ao CDS, que não tem neste momento nenhum lugar na Assembleia da República, mas todos estes partidos da direita crescem e crescem em percentagens relativamente razoáveis. Há algo que possa explicar este crescimento da, da, da própria direita? Ou isto, no fundo, é aquilo que é a normalização, como acabaste de dizer há pouco, do, do sistema político depois de um voto em massa no Partido Socialista nas últimas eleições?
1: É, eu diria que, que é um, 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 um bocado esse efeito também. Mas hum, se virmos o, o, o CDS cai ligeiramente, face àquilo que já foi o péssimo resultado eleitoral conseguido a 30 de janeiro e que fez com que o Partido perdesse a representação parlamentar, mas há aqui subidas muito ligeiras e nós temos que ter cuidado ao analisar este tipo de sondagem porque estamos a falar de variações, a maior parte, bastante, bastante reduzidas. Portanto, são pequenas variações em alta, é verdade, da iniciativa liberal, do próprio PSD, um, chega aqui e consegue uma subida de quase dois pontos Eu diria que, talvez, enquanto forças de oposição ao Governo, um, e, 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 e talvez forças de oposição mais vocais fiquem a ganhar com o facto do PS estar a em maioria absoluta. No entanto, nós sabemos que o Bloco e o PCP têm feito uma oposição muito mais dura do que era habitual, até por causa dos acordos de governação que existiram no, no passado recente, um, e que também acabam por subir ligeiramente. Ou seja, eu diria que aqui, em certa medida, aquilo que acontece é sobretudo uma perda de intenções de voto do PS, que acaba por ser captada eh, parcialmente um pouco por todas as restantes forças da oposição, mas é sempre muito difícil fazer essa análise. Agora, indiscutível é, de facto, o crescimento da direita, que neste momento eh, se aproxima no seu conjunto, do, do, do conjunto das forças mais à esquerda, e nesse sentido há aqui um maior equilíbrio entre os dois campos, eh, da esquerda e da direita, há aqui claramente neste momento um equilíbrio muito maior do que aquele se verificava nas eleições 30 de, hum, de janeiro. Só para, para dar aqui mesmo os números, porque ajudam a perceber melhor hum, essa, essa diferença, no, nas eleições 30 de janeiro, a esquerda no seu total tomava muito perto de 53%, e a direita muito perto de 43%. Ora, neste momento a esquerda cai cerca de 2 pontos para 51%, enquanto que a direita sobe acima de 3 pontos para se fixar nos 46%. Isto em termos sempre de resultados médios nas sondagens. Portanto, aqui uma clara aproximação da direita que essa sim, por sua vez, tinha tido um resultado mau nas últimas eleições, sobretudo por causa do CDS. E do PSD, uma vez que chega e, e a Iniciativa Liberal tinham conseguido resultados bastante produto.
0: Oh David, mas ainda assim apesar de estarmos num período com a inflação crescente, motivada também muito por causa da, da guerra da Ucrânia depois de termos visto uh, serviços de obstetrícia a fecharem durante largos períodos, com uma crise forte no, no Serviço Nacional de Saúde depois de estarmos numa vaga de, de incêndios que mostra precisamente esta, este problema da ordenamento da, da floresta portuguesa e também da, daquela confusão entre Pedro Nuno Santos e António Costa, o PS continua à frente das sondagens com mais de 8 pontos percentuais do, do que o PSD, não é? o PS tem 38 pontos e o PSD 30. Isto mostra que, apesar de tudo, não há uma alternativa neste momento ao, à, à governação socialista.
1: Sim, os resultados indicam isso, ou seja, é uma diferença enorme ainda entre os dois principais partidos, o que, o que para mim também seria estranhar era ao contrário, era o fim de tão pouco tempo de os portugueses darem uma maioria absoluta, ainda que inesperada, ao, ao PS, que neste momento, meio ano depois, tivessem mudado completamente portanto, de perspectiva e tivessem neste momento a dar ao PSD uma, uma, uma vitória em termos de intenções de voto. E, ainda por cima, temos também que ter em conta que o PC tem, há pouquíssimos dias, um líder novo, de facto, que é, que saiu do Congresso no início deste mês, que é Luís Montenegro. E, portanto, o próprio novo líder do PSD não teve ainda tempo para capitalizar essa nova liderança e, eventualmente, até uma, uma forma que se espera diferente de fazer política e, em particular, de fazer oposição em relação àquilo que foi feito por um, Rui Rio. Mas, uh, ressentando aqui um pouco Uh, a, a minha resposta naquilo que me perguntaste, eu acho que é indiscutível que, que há aqui uma pequena aproximação e so, sobretudo causada pela, pela queda do PS. Eu acho que a queda do PS aqui advém de vários fatores. Ora, os portugueses ainda continuam a olhar para o PS como a melhor alternativa uh, de poder, mas por outro lado sinalizam aqui algum... algum, algum de contentamento, algum cansaço porventura em relação àquilo que tem sido. Tem sido a sucessão de, de acontecimentos e de notícias que, que têm impacto. Nós sabemos, que, por um lado, a guerra na Ucrânia faz com que haja uma subida enorme da inflação, que por sua vez acaba por se refletir num enorme, numa enorme perda de poder de compra das famílias. E nós vemos, inclusive, se olharmos para o resto da Europa, vemos que os governos têm sido, e a popularidade dos líderes do governo tem sido, de forma bastante sinalizada, tem vindo a ser atingida por este facto, ou seja, nós sabemos que os eleitores votam muito com a carteira, ou seja, quem tem muito esta, esta, esta diferença de poder de compra, a incapacidade de poderem, a, a perda de qualidade de vida, acaba por se refletir num descontentamento face a quem está no poder quer esta inflação seja ou não importada e sabemos que esta inflação é sobretudo importada não só de problemas que já vinham da pandemia mas agora em particular com a guerra na Ucrânia mas nós a isto podemos juntar outros problemas que estão cada vez mais visíveis sobretudo no Serviço Nacional de Saúde que, que são carências, este governo já governa este governo, o António Costa já governa há muitos anos esta ministra já está a Uh, no Ministério da Saúde há muito tempo e há problemas que persistem, que se agravaram, uh, por outro lado há, há voltas uh, constantes no, no, uh, em relação à situação para o novo aeroporto de Lisboa, desta vez com uma crise no governo uh, pelo meio, nós vimos uh, uma sondagem também recente de, 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 outra, de outra empresa que indicava precisamente uma quebra enorme de popularidade, tanto de Marta Temida, até aqui sempre a mista mais popular, e por outro lado uma queda ainda maior na popularidade e na aceitação do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos. Ora, é impossível desligar os acontecimentos das últimas semanas desta perda de popularidade, e por outro lado, tal perda de popularidade e a forma como os fiches encaram estes, estes dois governantes em particular, e António Costa, Fizemos enquanto figura titular, acaba por se refletir então nessa, nessa perda de, de, de intenções de voto, que agora se confirma uh, nesta sondagem. Os incêndios, uh, eu diria que poderão ter algum impacto, ainda assim não terá sido o maior problema, até porque é uma questão mais recente. Uh, o trabalho de temos já foi conduzido, desta sondagem da Católica para o público, já foi conduzido uh, com o problema dos incêndios novamente no centro no da agenda mediática. Mas ainda assim eu diria que, tendo em conta aquilo que foi o exemplo de 2017, agora as coisas com problemas que se conhecem têm corrido melhor e, portanto, eu diria que a questão da inflação e da perda de poder de compra e, em particular, a situação no SNS e aquela crise no governo entre António Costa e Pedro Nunes Santos, acho que criaram aqui um desgaste que veio que está a refletir na forma como os portugueses olham para, para o PS, neste caso, que
0: é o partido que suporta o governo. Uhum. David, muito obrigado. Obrigado, um abraço e até breve. Por imposição legal, vamos à ficha técnica da sondagem. Este inquérito foi realizado pelo CESOP, da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, em ter um e público entre os dias 11 e 15 de julho de 2022. Foram obtidos 585 inquéritos válidos. A margem de erro associada à amostra aleatória de 855 inquiridos é de 3,3% com um nível de confiança de 95%. É um dos destaques do público desta quinta-feira, dia em que também olhamos para o excesso de mortalidade provocado em grande parte pelo calor, com mais de 500 mortes acima do esperado para esta época do ano, só na última semana. Eu sou o Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Até amanhã.